0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了。我们今天讨论了一个比较没那么政治，但是又跟政治相关的话题，就是抖音啊。抖音这件事情在最近这一两年吧，大概时不时就会有人讨论。那很多人的说法就是说啊，这就是中国的认知作战，或者说我们现在青少年呢沉迷抖音啊，被统战啊。这样的讨论，这个、好像似曾相似啊、哦。大概就是每隔一段时间，那些绿营啊、自称台派的啊，就会在那边说嘴。那最近是因为在日本啊、哦，有一个青少年他在寿司郎，然后去舔那些盘子，然后把他拍上了抖音的影片，广为流传，然后结果让这个寿司店的股价、啊、一下就跌掉一百七十亿日币吧。非常非常巨额的损失啊，所以就看社会舆论检讨说，哎、欸，这些抖音上，哎、欸，为了求酷炫啊，那些年轻人拍这些哦、啊、搞笑的短片，要吸引大家注意，可是这样的风气是不是反而助长了一些不好的一个现象啊？那我自己呢，哎、欸，我先说我自己平常没有时常看抖音啊，我有办抖音的账号。不过更严格的说，应该是我办的是国际版的 TikTok 其实我没有办录版的抖音，我办的是 TikTok 的账号，但是我并没有常常的使用它，我大概偶尔偶尔才会开一次，然后大概稍微滑几个影片小红书也是类似的，我的手机有 TikTok 有小红书但是我主要使用的社群软体还是 Facebook 然后 Instagram。啊，那偶尔我会开一下 Twitter 跟 YouTube， 我在每天固定会开的大概还是脸书跟 YT 啦。啊、哦，比如说我平常白天的时候到处开会啊、哦，然后开会中间划手机，我就会看我的脸书上有什么新的文章啊、哦。我应该算是这些社群媒体的重度使用者、哦、我几乎全天候都在线上啊、哦。这个在我年轻的时候，在我。国高中的时候，那个时候都还没有这些社群软体，我那个时候就已经是重度的网络使用者也是几乎整天挂在线上。那後,后来到了大学，这些社群软体逐渐的开始崛起啊，大家开始使用，所以我也开始使用了脸书，那後,后来也有到了 Instagram 或者是一些部落格的平台 m e d i a 等等的。那所以，我到现在呢，我还是几乎每天，那除非是真的是有时候真的太累了哦，比如说假日整天补眠，然后整天放空。不过，就算是在我的放空的休假日，我还是会看 YouTube。就是我可能不会上社群软体，然后去看那些其他人的发文的新文章，但是我订阅的频道，他们可能固定会更新这些内容影片的，我还是会定期的收看、哦、所以我自己是蛮有感触的啦，就是我我本身就是一个重度网络使用者嘛，所以多年下来，我看到。很多人对于这些新兴的呃网络社群的批评，其实我们都都有看到。我本身觉得这些批评，我大家可以理解他们为什么提出这样的批评，但是我不一定认同这些批评的原因是，其实，在更早年的时候啊，当这个电动啊，就是这些主机游戏兴起的时候啊，也是很多长辈大人会说玩物丧志啊。那后,后来这些主机家用这个游戏机可能也逐渐退流行、哦、大家开始玩手机游戏，但又有一群人、哦、跳出来说，哎，手游就是玩物丧志、哦、尤其呢手游的氪金啊，哦，那个花费更是比家用主机时代还要高很多很多，因为家用主机时代你基本上你只要买了游戏机，然后你定期买那些游戏片、哦、那游戏片。就算是正版的，大概一千多吧，一片啊、哦。那当然，有些人会去买二手的，可能几百块钱就好了啊、哦。它都有。其实，在我小时候那时候，还不要说什么 PS Two、PS 三什么的，现在都已经出到 PS Five 了啊、哦。光是在卡带时期啊、哦，就是像比如说红白机哇，红白机是超久远的，大概是我小时候幼稚园的事情吧啊、哦。红白机到超级任天堂、超任 SFC。啊，到什么 Saturn 或者是 Play s t a t i o n 一代啊、哦，当时的这些主机的那些游戏片，其实当初那些游戏专卖店啊、哦，他们就已经形成一个社群的文化。那很多的玩家就玩一玩，就会把自己的二手片拿出来交流啊、哦。所以其实他在游戏上的花费、欸，如果你回过头去看，欸、主机本身在那个年代对一个孩子来说，应该是还不便宜、哦那甚至是可能是一两年的压岁钱吧，也要看你自己的家境状况了啊。但是游戏片本身其实有蛮多方法便宜的玩到啊，那更不要讲盗版片哦，那个是一个盗版盛行的一个年代。那现在就是手游兴起嘛啊，那那也不会言，就是我有在玩原神嘛，大家都知道我在我脸书上哈，大概每隔一段时间我就会分享我打原神深渊满星的一些心得。我也算是唯原神的，我应该不算重氪啦，但是也不算微氪啊，我算是小氪小氪啊，就是我要的限定五星角跟专五，我大概都会拿出我的信用卡，对我没有再吝啬这种钱哦。但是你说每一个都氪到满命吗？倒没有，我有认识那种朋友，就是每个月都氪好几万甚至十几万的啊，有有这种人哦。那当然有那种。那可能家里有矿或是有石油的那种，那种就是砸了几百万上千万哈，甚至我听说有人玩天堂 M， 啊，好像听说有人砸了上亿吧，在台湾哦，台湾有玩家在天堂 M 砸了上亿之类的哦，当然那是人家这个家里有有钱到流油这样子，那我们当然没有办法相比了哈。所以我大概蛮有感触，就是说，其实过去我们在游戏上的花费，不管是金钱还是时间，而现在进入到手游的年代。这方面的花费都显著的提高了啊！金钱就刚刚说的是氪金啊，它就是一种冲动性消费啊，就为爱买单啊！而且现在这个时代，其实大家越来越能够接受，哎，就是使用者付付费嘛，不管是你是订阅也好，比如说 Netflix、爱奇艺啊等等的这种影视串流的这种订阅制，或者是说呃你。订一些网站啊、哦，电子报啊、哦，或者是新闻媒体啊、哦，有一些 V I P 的会员，你有订阅，那或者是就是一些服务啊、哦，或是你就缴一些月费，像比如说像 Uber Eats、f Panda， 它大概都有这种相关的订阅制方案。所以现在这个时代，大家其实越来越能够接受，哎、欸，反正我享受这些网络服务就是要付钱，这跟我们小时候是蛮不一样的，因为我们小时候那个年代。嗯，可能一方面也是因为盗版文化比较猖獗，第二个是当时大家相信说，哎，网络的特性就是这些内容可以几乎零成本的复制啊、哦，所以大家对于这些网络服务很多都是觉得用免费的，这是理所当然的事情。我记得在当年那个年代哈、哦，就是你知道吗？像我们的我们的体育台啊、哦，有些。第四台的一些频道是要付费订阅的，好，那在我小时候那个年代，其实大家是不能够、不太能够接受这个概念。大家顶多能接受，就是说，哎、欸，我订第四台，好，那一次就给我几十个频道啊，那我就是看这些综艺节目、娱乐节目、电影、旅游什么的，哈，这些相关的第四台节目就很开心。那个年代的人比较没有办法接受，说，哎、欸，我为了看某一个赛季的球赛。无论是篮球、足球、棒球也好，我还要特别去订阅一个频道，然后就只付这一个月、两个月啊，还、哦、要拿这个 VIP 会员的功能。他觉得说我要额外多付钱啊、哦，他们顶多只能接受就包套的，就是一个第四台，然后一次就给你哈、哦，就是几十个、上百个频道这样子啊、哦。所以后来，后来又过了好好多好多年。大家才逐渐接受说，比如说像是英超、哦、这些球赛，在赛季的时候，哎，他就开始卖啊，就是说，哎，你的这个如果要订阅这个付费频道，月费是多少多少的啊、哦？大家才逐渐能够接受啊、哦。又或者像是说网络上观看直播啊、哦，在直播刚兴起的时候，那个时候相关的抖内的机制都也还没成熟，所以直播兴起的时候，哎，大家都开直播，可是大家没有意识到说，哎。直播打赏这件事情<咳>，那这方面大陆当然总是比我们更先进的啊，因为他们的整个的金流的机制啊，在行动支付上，还有小额的系统整合上，这个是非常非常简便的，他不用再去有、哦、跳出去再跳回来，他直接在直播平台上就按，就是直接可以直接打赏。台湾在这部分大概晚了，可能我印象中大概至少晚了一一两年的时间。好，我话在那之前，就是我们还没有直接的透过平台内的打赏，都要透过平台外的第三方支付的系统。好，那当然后来这些第三方支付的厂商，他们也逐渐整合他们系统，提供了串流这个服务。就说你可以直接在不管是 Facebook 或者是 YouTube， 主要是 YouTube 了哈，可以直接串一个界面哈。那但后来 Facebook 跟 YouTube 自己也提出自己的打赏的这个机制，因为他们觉得说这些抽成分润。白白被第三方厂商赚走嘛？那不划算，所以他们自己也下来做啊。所以你会发现说，在现在这个时代，大家懂内已经是稀松平常的事情了啊。包括像是我们无二懂内啊，或者说我自己也有在开一些订阅制的这个每个月的这些小而赞助的啊。那我们用这种金流的服务已经相当的成熟。但是当你关注科技的发展，还有社群的发展，你回过头去看，你会发现说这一切其实。它中间经过了蛮多的磨合，还有整个社群也经过了蛮长一段时间的适应、嗯，大家才逐渐接受了这样的风气。好，那我们再回来抖音这个话题哦、喔。抖音这件事情其实这几年下来哦、喔，陆陆续续都有人在讨论，大概每隔一段时间就会有人跳出来说：“哎呀，抖音这种东西上面充满着很多、呃、低俗的、肤浅的一些内容，对不对？浪费时间。”然后呢，这些都是短影音嘛，所以我们的时间被碎片化，而且这些碎片化呢被完整的占据啊、哦。那甚至还有一些人提出说，这个对儿童发展的、呃、不好哈、哦，对我们的前额叶的这个发育、哦、有不良的影响，因为现在的短影音都讲求快速的反馈。那你前额叶是一个比较呃，算是高等处理高等思维的一个一个一个,一个地方。那很多这种你即即时性的冲动反应是绕过前额叶的，那前额叶很久很久不用，那它就会开始萎缩、哦、所以你就会发现说你在处理一些事情上啊，变得可能暴躁易怒啊，没有耐心，没有专注力等等的。当然，这些理论是否成立啊、哦，我觉得还需要更多的科学研究去支持。可是我提出一个是我并没有对抖音或者是短影音这些事情的那么反感的原因是，因为在我们小时候的时候，我已经看过很多很多的这样的例子。我刚刚说了，在手游那年代啊，他们也有一群人跳出来说手游啊玩物丧志啊，花费了大量的金钱跟时间啊，不务正业。那更早的年一点，那就是电脑游戏的时代啊，很多人也都说打什么电脑游戏，对不对啊？那甚至那个时候，电竞这件事情是不存在的，打电玩、打电动游戏这件事情就是被视为不入流吧。啊，那电竞到变成一个可以抬头挺胸的一个行业，甚至还有一些企业赞助的电竞选手啊，这种职业选手的这种赛制，这个在当年是无法想象的。好，我举一个例子啊，当年可能很有名的一个一个人叫曾正成吧，曾政成，电玩高手，电玩小子哈，他当时拿到了这个这个。电竞比赛的冠军哦，非常高的一个荣誉。可是，在当时的社会环境，他仍然非主流。所以他拿了这个这个奖项之后呢，他没有办法找到相应的工作，那也没有企业愿意赞助他继续培育他这方面的专长，因为他没有被视为一项竞赛，不像那些体育啊，比如说什么棒球啦、篮球啦、哦桌球啦、哈等等的，没有。啊，所以他就变成说拿到冠军之后就就就就默默无名了啊。那后来好像过了几年，有记者去重新的采访他,他，那发现说他其实做了一个非常非常普通的工作，其实待遇也不是很好，因为可能学历不是很漂亮，工作经历也不是很漂亮啊。所以他就只能从事这样的工作。但如果他真正成，玩几年出生，玩个五年，玩个十年出生，他拿到这么高的荣誉。那真的是抬头挺胸啊，然后一定会有很多的厂商找他签约，找他代言，甚至请他组职业的战队啊、哦。那你说可能他年纪稍微大一点啊、哦，那个反应速度跟不上来，哎，这是真的。其实电竞选手其实跟体育选手是非常相似的，在最高阶竞技那个 level， 他们讲求就是反应能力，包括你的眼睛，包括你的大脑，包括你的手速。那就是很吃的。那你过了三十岁以后，这方面生理的条件真的是会走下坡，啊、哦，所以很多这样子的这种资深的电竞选手玩家，现在啦，啊、哦，他们大概就可以诶转任，比如说教练啊，或者是经纪人啊之类的，啊、哦，去把他们的经验去培育新一代的后进。可在那个年代，哎，对不起啊。不要说，不要说什么教练或经济的哈，你连光是一个职业的战队哦，都都不可能在台湾存在。那个年代在韩国、在日本可能已经有了，在台湾是没有的啊。所以台湾在这方面，我也必须说，其实很多地方是落后其他国家的啊。我没有说中国大陆，我说日本、韩国都是哦。台湾在很多文化上、娱乐上、生活上哈，有些东西其实我们比其他国家方便啊，这是真的。但是有些东西确实我们也落后其他国家，这也是真的啊，所以大家知道知道台湾自己的定位跟角色啊。好，所以在我年轻那个年代的时候，就觉得说，就说这些东西总是会被人家讲是玩物上志嘛，或者说更早记得在我国国中的时候啊，我国中的时候某个科目的老师啊曾经。我觉得那次好像是上课上一上哈，然后就教教到一个段落，好像进度有点超前，所以就开始跟同学闲聊哈，然后他就开始有点，我不知道他有点鄙视，就是那些呃电玩游戏啊，他就觉得说电玩游戏玩一玩啊，玩完之后破关了,啊,破关了啊，就破关了，不就这样子而已吗？对不对？那那这这这有什么呢？啊、哦？但我就觉得说我我一直不是很认同这样的想法，因为在同一个。时间点，好，在同一个时代背景下，你如果今天我说好，我去读经典的小说，那请问老师们会觉得说，哦，你这样是不务正业吗？不，哎，我读的可是经典名著，哎，啊，比如说什么大众嘛，比如说像什么魔界》哈，对不对？啊，或者是像是什么这些古典的这些文学，啊，或者说啊，就算我读什么啊《战国策》啊，《三国志》啊，对不对？这个国文老师也都非常的喜欢啦、啊。那你读这些古文经典文言文，哪哪个老师会说你玩物丧志啊？或者你就算读那些小说，哎，小说也有历史上一些经典的作品啊啊，比如说，假设我今天读的是一些什么啊，这个《红楼梦》啊，或者说《三国演义》啊，从历史变成小说《三国志》到《三国演义》啊，或者是《水浒传》啊，这些东西。古老师也时喜欢哎，对对哦，难得现在有学生竟然会读这些古典的这些小说，或者近代一点、啊、我读金庸，读古龙、哦、我觉得这很有趣哦。在我们上一辈的那个年代，就是你你你读金庸这件事情，就大家就会觉得说，哎，这个东西啊，就是半文半白啊,啊，也是一样不入流。你要读就要读那种真正古典的这些文学。啊，当然我是都喜欢了，可是在我这个年代呢，我们读金庸，在国文老师的眼中就已经觉得很了不起了。为什么？因为我们这个年代的学生是，呃，我们还会读金庸啦。但是，我大概在我的在下一个世代的同学的学生，他们大概连金庸都不读了。甚至你问现在可能十几岁的年轻人，你问他金庸小说，他们说啊，那是什么？他们搞不好不认识金庸的。哦、我们小时候不只是读小说啊，还玩电玩呐、啊。那时候很多电玩游戏也都是改编金庸武侠小说啊。最有名的《十四天书》啊、哦，《飞雪连天射白鹿，笑书神侠以碧鸳》《金庸群侠传》啊、哦，这个是当年鼎鼎大名啊。那我本人呢，我也是因为玩了游戏，玩了这些电玩游戏，包括《金庸群侠传》，包括《轩辕剑》，包括《仙剑奇侠传》啊、哦。那我都是玩了这些电玩游戏之后呢，然后我对这些中国历史文化感兴趣，然后我就去 Google， 然后去查资料，甚至我去翻阅相关的书本，所以我就得到了很多我得到这样的知识。那我最喜欢讲的一个例子就是《轩辕剑三》啊，在我国高中时期，每一次国中、高中历史断考考到隋唐史，那我复习隋唐史怎么复习呢？就是把《轩辕剑三》拿出来再破一遍。哎，什么安史之乱呐、啊，啊、哦、之类的，我就很熟。然后那一次断考，我就会考满分，真的，真的，真的，好、哦，我没有，我没有说谎，真的，我真的就每一次就破一遍。然后那一次断考，我不用再多读历史课本，我大概就可以考满分、哦、所以你说电玩游戏对我来说我，我觉得是，我觉得是扩充我视野很重要的一个角色、哦、那你总是要有一个这个引路人、哦、把你领进门、哦师傅领进门，修行看个人呐、啊。啊，那对我来说，这些电玩或者小说就是我的这些师傅，把我领入这个领域。那我再继续有兴趣，我就会去耕耘，再去挖掘相关的知识。好，那再来，刚刚讲到小说啊，我记得我刚提到我有一个国中某科目老师啊，他就有点不太屑这些电玩游戏啊，他就觉得说这些就是玩完破关就没了。可是我就觉得很奇怪啊，那。同样是这种娱乐性质的文化，你会对电影这样讲吗？你会对小说这样讲吗？比如说电影，电影的体验时长可能更短嘞，一部电影大概一两个小时，长一点的片了不起三个小时。可是历史上有非常非常多部经典的电影，那里面可能也有很深刻的文化的、的社会的哲学的思考在里面。那你能说这些电影就是看完就没了吗？看完就看完了，那一点给你人生的感悟刺激都没有吗？我相信，即便是老一辈的人，他们不会这样去批评电影啊。当然，你看不看是一回事，至少他们不会明着批评说：“哎呀，看电影都是这些啊，靡靡之音啊，对，都是玩物丧志啊。”看完两个小时爽完就算了啊。那这种人一定是非常肤浅的。那为什么？电玩游戏同样，比如说角色扮演游戏，它的总游戏时长哦，可能当然比较长了，可能三十个小时、七十个小时啊、哦。早年的游戏都时长可以都做了很长，可以做到三十到七个小时。可是你从中体验到的互动的游游戏性、娱乐性，或者是体会游戏制作者他说一个故事、扮演一个角色啊、哦，我觉得同样是我国中时期，他的另我有另外一位老师。他曾经说，他鼓励大家多看小说，为什么？因为他说你的人生只有一次，但你透过看小说、看电影，哪怕是玩电玩游戏，你都可以去体验当中那个主角的人生，所以你等于是你的人生体验了很多很多精彩不同的剧情。我觉得这句话讲的真的太切中我心了，因为这就是我，我因为我自己很喜欢玩角色扮演游戏。的的的电玩啊、喔、，RPG， 我就很喜欢这种享受剧情的感觉啊、喔。反正我从小其实不是很擅长这种动作类的游戏，所以对我来说，这些电玩游戏，它不是在浪费我的时间，它是在帮助我体验不同的人生，刺激我不同的思考，甚至里面有一些不同的社会文化的底蕴。那它开了一扇门。让我进去，我去挖掘它。那当然，我作为一个这个主机时代的，或是电脑游戏时代的玩家，然后现在是手游游戏的年代嘛，啊，我我坦白说，其实我对手手游这件事情没有到完全的适应。我看我身边很多人在好好好几年前，他们就开始玩手游啊，那我玩手游也是琳琅满目嘛。但有些我就觉得说。这有什么有趣？我就看他们玩啊、哦，有一些那种就这种，比如说那种，比如说划格子啊，什么消消点、消方块的，我也玩过类似的，但我没有到那么沉迷。就是比如说以前玩俄罗斯方块，其实也是类似的游戏，但是我没有到那么沉迷。可是我有些朋友，他们就真的是会去整天就在划这些东西啊，我就觉得说，对，就是我不太能够体会这件事情，或者是说还有一些呃手游啊、哦，是一些我觉得。呃，在业界来说，我们就是比较比较速成型的啊，就是我觉得他就只是换个皮啊，然后但是还是有很多的玩家，而且甚至他们愿意氪金，我就不太能理解。啊、那我是一直到原神啊，因为我在之前我就注意到米哈游这家公司，然后我很喜欢他们的崩坏三系列，崩坏三我没有真正玩过，但是我从头到尾都是在网络上用影片云这款游戏。我很喜欢他的剧情，很喜欢看的角色，喜欢他的设定跟故事。我到现在都还是时时去看《崩坏三》的相关的影片跟剧情。虽然我到现在都还没够开过《崩坏三》的账号，但是因为当时我就注意到米哈游这家公司，米哈游这家公司，我认为他是，就是它几个，它有它几个创办人都是真真的那种，这种非常非常资深的动漫宅，他们真的是想要用心去讲好这些故事的啊。所以，我记得好像大伟哥就是米哈游的创办人，大伟哥，他曾经说过一句话，他说：“米哈游不是一间手游公司他、哦、是一个动漫文化的公司、哦、所以他不是只做一个手游，他做的是一整个啊、哦、动漫的故事、哦、他要把故事讲好，或是米哈游这个这个 HoYo HoYo HoYoverse 就是米哈游的宇宙。”等等，他想要把这整个故事、世界观、宇宙观讲好，那我就觉得说这个游戏它是它的制作者是用心在做的，所以后来就进入《原神》这个坑哈。那后,后来我现在变成《原神》玩家，那我不会觉得说我每一天花这些时间在手游上是浪费我的时间跟金钱，因为它让我得到了一些体验跟娱乐。反正我这个人平常生活也没有其他的娱乐嘛，然后。你这个《原神》这款游戏，它又是有点，就它也不像其他的手游那么的碎片，它在体验剧情的时候，它还是需要一些连贯的时间，那又正好符合了我喜欢体验角色扮演游戏剧情的这个需求。所以对我来说，对啊，我是花了，呃，好，确实是不少时间在上面，但是我不会觉得这些时间是被浪费掉的。好好，再回到。一开始我们讲的抖音哦，刚刚讲的是游戏哦，游戏从主机时代、电脑游戏到手游。好，现在我们再度回到抖音哦，这种社群软体，短影音的浪潮，其实这几年是几乎每一个你有在接触网络人都会碰触到的。那我是觉得说，每次我们在讨论这个话题的时候呢，就会出现一批人，就是他们就认为说，因为抖音是中国的，所以它就是不好的。我就觉得这太莫名其妙了你。你你家用了一大堆东西都是 made in China 的，对不对？所以这个东西你,你又要用国籍来分是非吗？啊，好，然后他们接下来就会批评说：“哎，也不是啦，就是说啊，这个抖音上面本来就充斥很多三星色啊、低俗、肤浅的内容啊，对我们的青少年、对我们的孩子啊，教育不好啊等等的。”我对这些说法是深感怀疑，因为。虽然我不是抖音或者 TikTok 的重度使用者，我偶尔开出来滑一下。但是呢，为了这件事情呢，我曾经啊、呃、问了好几个真的有比较频繁在使用 TikTok 的朋友，他们说哪是这样子？你如果一整天在抖音上都看到低俗的内容，那就代表是你常常滑这些低俗的内容，所以它的演算法就被你训练成。会推波低俗的内容给你吗？尤其是你知道，陆版的抖音跟国际版的 TikTok 差别在哪里？就是就是版的有一些审查机制比较严格嘛。那国际版的就比较宽松，所以我们也不可讳言的，国际版的 TikTok 上有很多这个巨乳、细腰、长腿的妹子啊、哦。对，然后跳舞给你看啊、哦！这身为一个男性同胞呢，我们觉得赏心悦目啦。好、哦，但你说哦，所以呢， TikTok 上都是充满这些三星色的东西。那我也要请你扪心自问，是不是你一开始就都在滑这些小姐姐的影片呢？那演算法就知道说，哎、啊，你喜欢这些巨乳细腰长腿的妹子，那我就多推点这些影片给你嘛。所以你自己把你的演算法训练成这样子啊。我告诉你，我超级有资格讲这句话呢，因为我就做过这样的事情啊。只是我不是在 TikTok 上做，我在 Instagram 上这样做。我我直接坦诚啊，对不对？我的 Instagram 都在追踪正妹的,的 IG， 为什么？我就觉得说，就 Instagram 打开，就是满满的都是这些正妹的照片，我就觉得赏心悦目啊，美化身心灵。我告诉你，甚至我连脸书都这样做。脸书目前对我来说呢，大概分两块，有一块呢是我必须要去看这些政治时事的，所以我会追踪那些政治的新闻的粉砖啊，那他们定期就会推播这些新闻啊或者政治评论啊相关的内容啊，这是工作所需。但是呢，我还是觉得，如果一个人的生活呢，全部都是这些政治，我觉得那也太不美丽了啊。所以呢，我在脸书上，我在好几年前开始，我在做一件事情，就是我会去大量的追踪，也是这些正面的粉砖，有些是写真模特，有些是演艺圈的玉艺人等等的，反正不管啊，我就是追踪这些正面的粉砖。所以，比如说，我现在脸书动态墙上推给我的内容，大概就是一半一半，一半呢是这些政治跟新闻，另外一半呢就是这些正面的照片啊，我觉得赏心悦目啊。这件事情我讲过不止一次啊我认为美化动态墙就是美化身心灵啊，不要让你的生活都充满着政治的乌言瘴气啊。那我的 Instagram 呢，那更是彻底贯彻哈，连政治都没有哈，全部都是正妹的这个这个 IG 页面啊。所以一看特殊，而且甚至呢，我确实我有在特意的训练演算法啊，因为大家都知道我是腿控嘛啊，所以对于长腿的、黑长直的啊，我就特别去点。啊、哦，点 like 啊、哦，点爱心这样子，所以 I G 推播的时候呢，他就会注意到说，他推播的频率比较高，就是我会喜欢的那些外形。我是刻意在做这件事情，而且发现他的演算法确实是可以成功训练的，所以我超级有资格来讲这些你们那些啊、哦、说 TikTok 上都是低俗、肤浅、情色啊、哦、三星色的这些内容。我譬如说，那你是不是铺入你的心脾啊？因为你平常就要滑这些东西嘛，所以演算法就知道推越多给你这个东西，你越喜欢嘛。为什么我会那么笃定呢？第一个，因为我自己就这样做过啊，只是我是在 Instagram 跟 Facebook 这样做嘛。那我相信 TikTok 甚至 Twitter 相关的演算法一定也有类似的机制啊。演算法就是这样子的东西嘛，你喜欢什么，它就推给你什么嘛。然后，但是反向成不成立呢？哎、欸，我那时候还真的去。找了几个有在用 TikTok 的朋友，他们说，第一个，如果你用的是陆版的抖音啊，那因为大陆那边的内容审查比较严格一点啊，所以呢，他们有很多很多不是做这些哦，这些漂亮小姐姐的哈，就真的是很正经的做做一些科普的内容啊，有经济有文化啊等等的都有啊，甚至国际情势的解析哈，真的很硬核的内容。然后做成短影片的形式去传播，有他们在做这种东西，录版的抖音那你只要多看一些，多看几则，那演算法就会训练成了，多推给你这些啊财经的啦、文化的啦、国际情势的啦、科学的啦、什么科技的，这样就会推给你这些相关的短片那另外一部分呢，即便是在国际版的 TikTok 上，我有朋友说他有在用，然后呢，他对于呃体育比较有兴趣。他喜欢打篮球、哦、所以呢，他就多去划了几则。他一开始开 TikTok 的时候，他就多划了几则篮球相关的短视频。然后他发现几天之后，很快的演算法就会训练推给他体育相关的新闻，或是篮球方面的球技解析，或是运动员该怎么训练、哦、等等等等相关的内容就会推播给他的墙上。所以他的 TikTok， 你说，我说，哎，抖。TikTok 有那么多真美小姐姐吗？呃、欸，我们知道是有啦，但是可能我的演算法都被训练成说都是在看这些呃、欸、臭男人，呵呵就这些篮球方面的相关东西。真的啊，他的墙上就就没有这些那些小姐姐在跳舞的这些影片。所以终归一句，演算法是你自己训练出来的啊，对？所以我还要再度强调，当一些。啊，看似保守的好，卫、哦、道团体啊，家长团体跳出来说啊，这些东西都是三星色，那我只能说，哎，这些爸爸妈妈、啊，你们平常啊，破落你们的心脾啊，要归功给谁啊？所以，既然你们自己也有性欲啊，所以就不要否认吧、啊。性性欲本来就是人类非常正常的本能啊，只是说你的生活中不能够只充满着情色跟性欲嘛，哎，这样就不太好了啊。你总是需要一些不同的文化。娱乐休闲去调剂自己的身心灵啊、哦，不要满脑子都是色色的东西，这样懂了没？啊，所以再回来看哈、哦，就是抖音这件事情呢，哈、哦，你如果说他是认知作战啊、哦，那我我就问你嘛，你在不管在抖音上也好，还是在 TikTok 上也好，你是有划多少政治相关的东西啊？我观察基本上很少，不要说。抖音跟 TikTok， 在 YouTube 上，在 Twitter 上，在 IG 上，其实政治相关的东西都很少。当然，我知道蓝绿两大政党啊，尤其是绿营这边，他们很想要去攻进这个脸书以外的平台。但其实因为平台性质不同，受众性质也不同，所以在 YouTube 上的群众，他们就不是很喜欢看。政治相关的东西，你说有没有固定的？一群有，比如说那时候二零一九年、二零一八年兴起的韩粉跟韩粉直播组，他们确实会去看，而且他们消费力非常的高，他们抖内的意愿也非常强。哦，甚至那时候有很多韩粉直播组啊，光靠韩粉的抖内啊，我、哦、这个收入就远超过一般受星人的这个薪水了。可是整体来说，其实大概就是。那个社群，在全体 YouTube 的用户的流量之中，政治类政治类的内容是占很小很小一块的。大家看的都还是娱乐类、知识类啊、哦，或者一些比如说我自己啊，我在 YouTube 上，我大概就看最多的是料理类的影片，比如说像是老饭骨啊、小高姐啊、王刚啊，啊、哦、这种料理类的影片。那再来就是游戏类的影片。就是讲解游戏啊，不只是原稹啊，包括像是像是那个讲解一些游戏背后背后的背景设定啊、剧情啊、相关的文化等等的，我还蛮喜欢看这种讲解游戏的视频，因为他们是真的做了蛮多的耕耘，啊，蛮深入的一些东西。然后我在 YouTube 上还会看什么的哦，大概就这些。其实我看最大的就是两大类，就是料理类跟游戏类啊，料理类跟游戏类。好，那当然，其他有些人会看一些，比如说在 YouTube 看一些，呃，影视的一些奖品好，比如说前几年非常流行的古阿莫系列，哦，就是一分钟讲完一部电影的剧情。可是，当然，这有牵涉到一些版权上的这些问题，所以后来好像也有一些，呃，跟他片上之间的一些法律的纠纷，哈。不过那不是我们要谈的。有些人会看这个东西，好，所以在整个 YouTube 的流量里面，政治其实很,很小很小一小块。而脸书以外的平台 ，YouTube 已经算是政治稍微可以进去一点点的了，那 Instagram 几乎没有，为什么？因为第一个，它就是用照片说话。我告得 i n s t a g r a m 上最强势的是什么？最强势叫做国家地理频道，因为在过去在纸本杂志的年代，国家地理频道的摄影师本来就是会拍这些。非常非常令人惊艳的自然生态的一些照片。那过了好多好多年，哎、欸，出现了 Instagram 这个用照片说故事的平台，哇，天生的契合 National Geography 啊、哦！所以我记得，我记得那时候国家地理频道才刚开 IG， 瞬间就爆到千万订阅吧？我说我没有记错话，很可怕那个增长的数字，因为天生属性就相合嘛。那除了这些，比如说像是哎、欸，非常。美丽的自然生态的这些照片以外，那当然还有一些正面的照片嘛，对不对？这当然实色性也嘛，可是你说一个政治相关的内容，这些政治人物的照片在 IG 上，跟漂亮的小姐姐啊，或是帅帅的小哥哥啊，请问你要看哪一个？废话，我们当然是看俊男美女嘛，谁要看这些政治人物啊？对不对？所以在 Instagram 上那方面一方另外一方面，他是用照片说故事嘛。你可以打照片下面的这个内文的叙述，但是大多数人不太会看 Instagram 上的长文章，少数例外，好，少数例外，大多数人不太会看，所以，变如说政治新闻类的相关内容，因为它毕竟主要还是得用文字当载体，所以你在脸书上的一些长文是很难直接照搬到 Instagram 上的啊、哦。当然，如果你是把 IG 当做自己的日记啊、哦，像我自己。我去去某家餐厅吃东西，我就会写实际嘛，写这个相关的心得嘛。那写的可能是比较长一点的，也没关系。然后脸书发一篇，我 IG 也会照发一篇哦。那反正我是发自己爽的嘛，我也没有刻意要去推广这些长文什么的，也没有。好、哦，对，那是你自己用的这个习惯。好、哦，这是 IG。那 Twitter 上，对不起，它直接给你字数限制啊！即便到今天，好 ，Twitter 都有100多字的字数限制，好，也没有要放宽。你可以分则了，可那个分则那个阅读感就会跳掉了嘛，对不对？那如果你用的是中文那当然，因为中文的讯息承载量会比较比较高一点啊，就比较浓缩一点啊，你可以用比较简短的句子啊，表达比较多的意思啊。可是 Twitter 毕竟是一个日本、欧美比较常用的平台。台湾人用 Twitter 的族群比较少哦，就是中文的使用者有是有的，但是就就就就比较少啊。你如果要用 Twitter， 基本上你还是做国际交流的需求会比较好，不然你只是同样的流量池在重复洗而已，这比较没有什么意义那跟不要讲说现在最新的，比如说 TikTok 或者是小红书，但我从去年前年吧，就这两年的选举下来，我当然有看到一些。政治人物想要去诶进入抖音这相关的平台啊、哦，但是我其实倒没有到非常的看好，因为就像我刚刚说的，你在这些平台上的大多数的用户是不想看政治内容的，大多数的用户来这个平台就只想看娱乐性的啊、哦，非常及时快速的刺激跟娱乐，所以先天属性就不相符吧？啊、哦，至少你讲的不有趣嘛。对，我们认真讲这个议题，但是它可能不适合这个平台，啊，那如果要这个比较长时段能够讲议题的，可能还是要到 YouTube 上去，或者到 Facebook 上去，我们的广播直播可以开半个小时、一个小时，会比较适合。但在抖音，对不起，你就是只有十几秒的时间，了不起三十秒的时间，对不对？所以这个东西就很难把你想要表达的东西很深入的表达出来。这是先天平台上的限制，那你也不能够去怪年轻人说，把时间都花在这上面，那这这他们的自由啊，对不对？或者说，好像这些家长总是以为，我只要禁止孩子打电动，禁止孩子划手机，禁止孩子看抖音，这些孩子多出来的时间，节省下来的时间就会乖乖去读书。来啦，扪心自问啦。就算你把他所有手机都禁掉，他不看抖音，不滑脸书，也不看 IG 上的妹妹对不对？甚至不打电动，他会乖乖去读书吗？不会啦，除非他真的就是很有兴趣读书，很有兴趣读书孩子，你不用催他，不用盯他，他自己就会找书去看。譬如说在下我，啊，当然我不是看课本啦，其实我不是很喜欢读课本的人。啊！但是我从小就是就会自己跑到书店去看一大堆课本以外的课外书，没有人盯我，没有人催我，对不对？甚至可能我爷爷还会叫我说：“哎、欸，你看书看那么久，休息一下。”对，其他家孩子说：“啊、你打电话打那么久，休息一下。”我说：“你看书看太久了，休息一下。”我说：“哦，好啊，我把这个最后一张看完再再再休息，这样子。”对啊，为什么？因为我觉得很有兴趣啊。所以同样的，我还注意到一个很吊诡的问题，就在脸书时代就有。脸书时代呢？记不记得在好几年前，大家就还在争论说，哦，脸书不应该写长文，要短文。那只是这个短文要多短？他说，年轻人都不看长文啦、啊，就是年轻人都要看短文啦啊、哦。所以像我我们这种哦，做政治幕僚出身的啊、哦，写文案的笔杆子，我们有时候接到一些 case 啊、哦，业主就会觉得说。哎呀，写那个热热党不能看啦。哦。你们要写短一点啦啊！听说现在年轻人那么只看短文，你就短短的这样出去就好啦。哦。欸、我向来都不以为然啦。当然我们会尽可能跟业主沟通，可是有些人还是觉得说太长了他不喜欢，那那就我们还是会照业主的需求为主嘛。但我必须说，长短文真的不是重点。哎、啊，我第一个先问，什么叫长文？什么叫长文？这是一个很。有意思的流变哦、啊，因为在早年那个年代哦、喔，就是两千字算不算长文？三千字算不算长文？五千字啊，五千字应该板上钉钉长文跑不掉了。五千字算长文，三千字算不长？呃，应该也算，三千字应该也算长文。两千字算不算？嗯，开始开始好像接触到一个门槛边缘咯，对不对？我说当年呐，当年的两千字其实大家未必会认为是长文但是又过了一两年的时间，两千字就变长文了，啊，要一千字，后来又过一段时间，一千字算长文了啊，看不下去了，看不下去了，什么时候说到八百字就好啊，六百字就好啊，六百字，六百字所以后来我最近这几年哦，这有时候脸书上啊看到有一些人开头就写，哎，文长慎入。我想说，哇，这个这家伙真有胆子啊！要要写个三千字的文章，是不是？我们是读得下去啊，但是可能很多人读不下去啊。三千字的文章，哇，文长甚入。结果我点开一看，六百字，六百字叫文长甚入，六百字。我说天哪，现在长文的标准已经如此的宽松吗？对不对？好，反过来问，什么叫短文？什么叫短文？五百字算不算短文？三百字算不算短文？一百字算不算短文？一行文算不算短文？那你最好每天都发一网一一行文就好了，对不对？但是一行文你要表达什么？你要表达什么？哎，不是不行的，你偶尔可以发个一行文啊，但是你不能每次都只有一句话，对不对？好，所以这个长短文，我觉得从来都不是重点。为什么？我常常举的例子就是，你说现在年轻人。不看长文，不读书，真的吗？真的吗？我刚刚讲到金庸，对，现在年轻人可能包括连金庸是谁都不认识了。可是他们看不看轻小说？看呢、啊。我问你，一本轻小说，最短最短，一本轻小说有多少字？至少要有一个四五万字吧。那、啊、如果他那个行距间距很大，至少也有两三万字吧。但这些年轻人，你说他们不看长文不读书，他们一次是可以看掉几万字的，而且一本一本看，他搞不好放个假一次就把一整套轻小说追完了，一次就看了十几万字。或者是网络上那些哦，网络小说连载，现在又有手机，对不对？哎、欸，顺在。一起啊，我今年过年回家的时候啊，然后呢，过年期间啊，大家就放假嘛，没事做嘛，然后我跟我妈就回宜兰老家啊。那其中有一天呢，我就注注意到我妈关在房间啊，也没事做嘛，因为她也她她也放假嘛，休假也不可能把工作带回来做啊，对不对？我就说，哎、欸，我妈关在房间干什么我就进房间去找她，我就看到我妈在划手机。呃，划手机在干嘛？我在看小说。啊，你在看小说啊？我就去问她说，哎、欸，你看什么小说？我天哪，我妈竟然在看就是那种对岸的那种。网络小说哦，他竟然会看，我、哦、天哪、啊、哦，对，不过想想也是啊，因为他年轻的时候也是会去租书店，然、哦、后租那种纸本的那种小说啊、哦，只是他现在也学会用手机看这些啊、哦、网络小说啊、哦，他也会看的哦啊、哦，对啊，所以同样的啊，你说年轻人他不看不看字不看书吗？未必，而且他一看可以看几万字啊，重点是那个阅读的沉浸感，阅读的沉浸感，他们只要有机会，他们是愿意花。一整天的时间追剧，比如说追爱奇艺、追王飞，可能一整季他就一整天放假就追完，一连看可能看十几个小时都有可能的。小说也是啊，对不对？一整部小说哦，他可能一天内哦就看到好十几本，對,对，那加起来也是几十万字哎。为什么？因为沉浸感。但是反过来说，在平日的时候，确实我们的时间被极度的碎片化。而这个碎片化呢，其实从脸书兴起的时代，还没轮到抖音哦，还没有轮到抖音哦。其实，在脸书兴起的时代，当时就有一波声音说，脸书社群软体跟手机行动装置的诞生，把我们这些时偏时间极度的碎片化占据了。所以，比如说，呃，有个例子啊，就是我们以前在过马路的时候。请问以前你过马路的时候你会做什么？还没有智慧型手机的年代哦，过马路的时候你会做什么？你就什么都不做吗？就等啊，左看看右看看啊，那边好、哦、红灯还没变绿灯，对不对？你不太可能直接掏出一本书啊，这个红绿灯三十秒就掏一本书出来，哎看一看，哎、欸、我上次这个小说哎看到第八章好，来继续看，哎三十秒啊看完了 ，OK 好，过马路不会了，不太会这样子嘛，对不对？可是。智慧型手机流行起来之后，社群软体流行起来之后，我就问你：过马路的时候，等红灯的时候，你在干什么？掏出手机划一下，对不对？或是开会的时候，哎，没还没轮到我讲话，对不对？然后我该准备的好像也没什么好准备的，哎，偷偷拿出来手机划一下，对,对，不是很正常吗？或甚至，哎，我最近常常来这边录影。我回去的时候，我常常就是骑 U bike， 骑 U bike 的时候也是这、啊、我就把手机好放在我胸前的这个口袋。为什么？因为等到下一个要等红绿灯的时候，我就会掏出來，哎、欸，还有三十秒钟哦，掏出来划一下，哎、欸，有没有什么新文章？哎、欸，啊，剩五秒钟 ，OK， 好，放回去啊，放这边因为比较好，掏出来哈、哦，放裤带还要这样子动作比较大，我就放胸前这个衬衫的口袋。对啊，连我都会这样做啊。当你说这些碎片化的时间被占据了。我我不觉得什么坏处啊，因为在以前那个年代，我其实我也什么都不能做啊，对不对？我等红绿灯三十秒，我就只能发呆啊，左看看右看看，对其实我也没办法做什么，我也不可能就拿出书来，或是拿出笔电来，然后开始做我的工作，用这活用这三十秒的时间。哎，当然，如果真的很累很累的时候，就算我有手机，我很累的时候，我可能三十秒就趁机放空一下，也是有可能嘛。这跟有没有手机是没有关系的吧。所以，我从来不觉得说时间碎片化这件事情有什么不好，而是你本身对时间的控管出了问题，才会导致你没有办法去应对这种碎片化式的年代。如果你的自己的时间控管做得好，你可以空出一整段的时间去休息、去娱乐、去看电影、去看书、去追剧。那是一整段完整的时间，然后你也可以分出平常这些碎片的时间，安插一些啊、哦、比较片段式的工作或娱乐，比如说滑手机、玩手游，比如说有些人玩手游哈，比如说哎中间有个二十分钟的空档，哎现在打一局，一局可能十几分钟，他就可以先打一局，对不对？手游的对决等等的，这有什么不好嘛、啊？对不对？反正以前那个年代。你没有这些东西，你还是不会做更多的事情吧？所以我一直觉得说，这只是机会成本、时间的调配问题而已。如果一个人的时间控管不好，在没有智慧型手机的年代，你仍然有忙不完的事情，你仍然这个想做那个想做那个想做，然后你个荒废课业、荒废工作、沉迷娱乐，对不对？一整天就跟废人一样，不需要手机啊，在找年那个年代就可以啊，甚至在没有电脑的时代，能不能当个废人，可以呀、啊，对不对？你就有书、有文字，或是出去玩都可以啊，不务正业，对不对？但是休闲娱乐本来就是每个人调剂身心嘛，只是说你不能一个人的人生每一天都在休闲娱乐嘛，对你总得干点正事吧，生活要有点调剂才会达到平衡。而这个跟时代眼进、工具的进化，我觉得没什么关系。我说是形式会有改变。比如说，我也承认啊，我我本来就是一个电脑的重度使用者，我幼稚园就开始用电脑，后来网络兴起，我很快又变成重度的网络使用者。在我小学的时候，一直到国高中，甚至我职考的前一天，我都还在上网打游戏。只考前一天，我不是没差了。大学也是啊，即便到现在也是啊。然后即便到现在，哎，而且我还算是很晚很晚才开始用智慧型手机的、哦。我记得在我大学的年代，很多人就已经开始用智慧型手机了。不过我那时候还是用智智障型手机，传统的啊、哦。我一直到大学毕业、出国留学，我出国留学都还是用传统型手机哦。我留学回来。我才开始用智慧型手机，对我还記得我第一台手机应该是 ASUS 的那个 Pad Phone， 就它可以二合一变形的那种，它本身是一台手机，然后它有一个平板基座，它可以插入那个基座之后就变成一个平板。对我还记得，这是我第一台智慧型手机，那应该是2014年的事情吧？对我记得应该是2014年，我才开始用第一只智慧型手机，对，在那之前我都用传统型的。那现在我承认啊，对我来说，就是我现在也是一个手机的重度使用者。那我常说，手机就是我的外部器官，对不对？因为我大脑没办法记住那么多事情，所以现在呢，我只要随时，比如说接到 case 或者是开会的通知，我立刻就打开手机，然后把我的 Google Keep 打开，然后直接就写一写就记上去。否则的话，我脑哪记得住那么多琐事啊？对不对？我我的大脑是值得去记一些更重要的事情，那这些琐事呢，我就交给我的外部器官记忆储存装置去完成，不就好了吗？对不对？所以我一直觉得，我说，就是很多人对这种新科技的排斥感啊。我们看了很多个世代啊，当年的人排斥小说，排斥电影，排斥电玩，排斥主机，排斥电脑。排斥手机，排斥智慧型手机，排斥智慧型手机的手游啊、哦，到排斥智慧型手机上的社群软体，到脸书，到 YouTube， 到 Instagram， 到 Twitter， 到 TikTok， 到抖音，都是啊。但这个趋势是不会停下来的、啊。尤其你看，像现在脸书开始推 Reels，YouTube 开始推 Shorts， 也都是短影音形式啊。那，但我也坦白说，其实，呃，我有在看这些短影音，但是我自己实在是很不擅长拍这种短影音的东西，非常的不擅长，哦，所以我就只看不拍，哦。那我很佩服一些我的一些朋友哦，他们真的是已经很，就是非常熟悉、熟练的拍这种短影音，我、哦、真的很厉害我改天应该跟他们请教请教，啊、哦。但我本身就是我能做到的大概就是，我还在用很传统的方，就是拍照片，比如说我什么时候觉得自己老。就是当我一两年前，我注意到我的很多朋友啊，光发个美食照，哦，其实应该是叫他们发美食的现动，他还不是发照片哦，他们 IG 上可能贴文不多、哦，为什么？因为他们平常发的都是发现动，二十四小时之后就就就就拜拜了。这些当时对我来说是一个很大的思维冲击，因为我觉得这些东西就要记录下来啊。我从布洛格，我从 BBS 年代，我的个版就开始会记录这些东西。对不对？然后后来到了脸书，我到现在我还是时不时，比如说每,每一天的那个动态回顾，我还去把那些我几年前同一天发表的文章，哦，手动置顶去看看，哎，我当年写了什么？可是对现在人来说，他们甚至脸书不贴文，他们就只发现动，是他们根本不用脸书，只用 I G。你看现在最新的代的大学生，很多没有脸书账号，哎，可能只有 I G。甚至再过几年，可能他们连 I G 账号可能都没有他们就只有抖音的账号。这是有可能的、哦，所以对我来说，我看到我的一些朋友他们在 IG 的线动上发那个美食照，然后很多的那些特效啊、字体啊，非常的丰富多元。我呢，我是一个很传统人，我在我的 IG 上，我还是写了文章配一张照片，对不对？贴上去。然后后来我开始缓慢的进化到我会发线动，但是呢，我大概就只是说把我原本。写那个文章呢，做摘要，然后发现洞啊，发现呢，我也没有很多的特效，就是照片，然后把那几行字上去，好、哦、调一下大小跟排版，没有其他特效就上了、啊。所以其实对我来说，你说我有到那么先进吗？哎，其实没有啊，我一直觉得说我我年纪也算大了啦，对，但是我对新科技、新社群、新文化，我始终保持一个开放的心胸。然后我也看太多这种对新科技的批评，说玩物丧志啊，浪费时间啊，浪费金钱啊，讲的好像你们那个年代就没有浪费金钱、浪费时间的玩意儿一样，对不对？很多很多啊，对不对？人类的欲望是无穷的啊、哦，你想要花钱，总是会有地方让你花嘛，对不对？你如果不爽，每天去当冲一下，玩个期货也是很花钱啊，对不对？而且很爽很刺激啊，对不对？超刺激的。好了，我们今天來看一下留言。哎、欸，今天留言还蛮踊跃的。啊，那、這个罗尔说，当男玩物丧哦，当年玩物丧志日的都变成家长了，没人管，所以这些家长就更加玩物丧志嘛。只是说他们他们觉得他们玩的物比我们高级一点哦，这、就是时代的一种阶级差异嘛。啊、哦，戴继忠说，那绿板当初推梗图洗脑年轻人，肤浅无脑有比较高尚吗？呸！我觉得这个其实大家都一样啊，大家都一样。年轻人也没有到那么容易洗脑，会被洗脑的人就是会被洗脑，只是说之前你们没有注意到他们。但是，一般的年轻人也没到那么容易就能洗脑、啊、不然你去洗啊！梗图的报应现在也反馈到塔利班身上了，哎、对啊，因为现在年轻人就讨厌民进党嘛，啊，嘴脸啊，那个嘴脸就不行了。如果说 PS 5没货了，没没缺货了啊，赶快买啊！现在终于没缺货了啊！手游比较坑啊，对，哎，最近原生卡池又要开新的了啊，好像是胡桃跟叶兰吧啊？哎，我先说我胡桃之前已经一命了啊，护魔也有了，所以呢，我这次应该会把我的叶兰补到二命啊！我现在叶兰目前是一命加专武啊，应该会补到二命、啊、越南真的很强，叶兰超强的啊！就是福旺说：“我要抽胡桃，一命还父母，快帮我集气！好，加油加油、哦！胡桃真的是超可爱、哦、光是可爱就值得你抽了。对，就是、这样子，好，为爱买单。这个这个荒称物啊、哦，就像大陆一样，一窝蜂在拍短片，大多数低俗不堪，不是抄袭就是一点水准都没有，烂片子。其实不尽然哦。啊、哦，当然有很多这种抄袭的低俗的烂片。”可是你只要好好训练那个演算法，其实它会推给你一些很硬核的那些科普影片，真的真的，你可以去试试看，去稍微训练一下你的演算法啊、哦。演算法很聪明的啊、哦，如果你看到都是这些低俗的短片，那代表你自己划太多了啊、哦。演算法没有成功的优化。韦伟麟说：“太期出来的时候就是转泪点啊、哦、，Final Fantasy 七代哦，那个也是一个时代的传说。”对。尤其 remake 哈、哦、地法真香，好、哦、啊、哦。然后一堆阿猫阿狗都在开播评论时事，我觉得其实这也好啦，就是在网络社群时代，就是每个人都可以是自己的自媒体嘛。那只是说我们评论时事呢，好歹还是术业有专攻，对不对？你听黄修讲啊、哦，但不敢不不敢说黄修流量很高，黄修流量其实也没有到很高啊、哦。但是我敢讲，我说的内容。其他名嘴未必听得到，我们还是有一点底气的啊。只是说，有时候就是你要不要跟风的差别啦啊。当然，如果你跟着一些时事议题跟风，然后抓对关键字，然后就跟着骂啊，你可以得到很很高很高的流量啊。比如说，我之前我也说过，我我在一九年那个时候，那时候 YouTube 上已经有好多的韩粉直播主啊，非常非常红，而且他们那个。每每个月收到那个抖内啊，可能都几十万甚至上百万起跳，很惊人的数字哦。那我就很好奇，哇，那些韩粉直播组到底是怎么样讲得多精彩？我真的很想见识见识。而且他们一讲，可能直播都直播三四个小时啊、哦。所以我那时候有一次，我在空闲的时候，我就上 YouTube 随便点了一个韩粉直播主我就看，但我越看越觉得不对劲，我就觉得很奇怪，就是他从头到尾都是在骂。骂民进党，骂蔡英文，对民进党该骂，蔡英文该骂，可是他骂的方法是非常情绪的，完全没有针对事件的脉络，以及他哪里该骂，哪个地方不对，哪个地方双重标准，他都没有讲。他整个两三个小时内就是不断在反复发泄他那个愤恨的情绪。然后底下就有很多的观众，那些韩粉的群众就觉得很爽啊，他们听他骂就很爽啊，然后开始不断的抖内抖内，整场直播算下来可能就几万块钱，我整个傻眼，我说天哪，这个比一般的这种名嘴还好赚，可是名嘴他们上节目上通告，他们好歹要对这些新闻实事做一些功课，要帮大家深入浅出的在短短的三到五分钟内讲这些来龙去脉，或者在广播。我们广播主持人，我们有可能有比较长的时间，有40分钟、50分钟的时间，可以比较更完整的讲一件事情，去分析剖析一个事件。但当时，我不是说所有韩粉直播主，我说某些韩粉直播主，流量也很大哦，抖内也是几十万起跳的哦，一个月下来可能上百万哦。他们几个小时就从头到尾就是发泄那个情绪，然后底下就一直在抖内。天哪，我完全无法想象。但是后来想一想，好吧，那可能就是一种冲动性消费。至少当下，这些观众的情感需求被满足了，所以他们愿意掏腰包出来，好吧？就是一种娱乐嘛，对不对？就是、或许就跟我的老师当年那些老师讲的，虽然我不是很认同，就是爽完就没了哦。他们就是想要爽啊，爽就是我的价值。哎，他这样讲好像有道理，对，所以就,就爽吧，就爽吧。所以当然了，我觉得开播评论十件事情，真的每个人都可以做啊、哦。那我觉得大家有兴趣的话，自己也可以试试看、哦、但是就是术业、哦、有专攻，哈，术有专攻。这个 YT、点书都有演算法常看的类型都会推播、哦、但我从来不看绿媒，有时候也会有塔利班 YT 冒出来推播。哎，这个其实是。比如说像阿迪英文，阿迪所有人都知道他就是蔡英文御用的网红吧？阿迪跟志崎七七嘛，那他们平常做的内容也不是专谈政治啊，可是你很明确知道他们政治形象，他们就在关键的时刻跳出来，请大家投票投给民进党就好啦。他平常做这些生活的、娱乐的、文化的内容，去大量的吸引受众，哦、啊，那对他们有好感、有连结，他、啊、其实就是一个。代言人的角色嘛，他、啊、关键时刻跳出来，哎、欸，我背书推荐谁谁谁，啊，大家就会去投他了。所以民进确实很聪明啊，他抓住了志齐跟阿迪两个 YT 圈的头，那其他的这些这些 YouTuber， 看在面子上，看在交情上，他们可能未必多么喜欢民进党，但是呢，人家发案子过来做一个业配合作，那就接啊，有钱赚百百不赚，能赚百百不赚嘛。但是呢，这个风气也会变嘛。馆长就有爆料啊，对不对？ 2 0 2 2年，很多的 YouTuber 不敢接民进党的案子，为什么？因為民进党臭掉了嘛。这些 YouTuber 发现说风向转了，当年帮民进党讲话，哎、欸，偶尔做这个叶配哦，大家还会很高兴的支持。现在不是啊，现在如果我在接这个叶配，我自己会赔上我的频道啊，搞不好代言人退订啊。所以终究是利益问题啦。终究是利益问题啦。其实这些 YouTube r 他们也是混口饭吃嘛，所以我除了少数一些真的我觉得为了钱或者是为了政党表达忠心这种不入流下三滥的 YouTube r 以外，大多数当年就算他们接过民进党发包的案子的，我都不会对他们有太大的苛责，因为就是有钱赚能赚白白,白不赚嘛，对不对？其实就那么简单，我不会。有太大的苛责啦，啊，只是说你你就看阿 D 跟自己嘛，就是就是赚赚钱赚饱啦，对不对？那这些韭菜是谁呢、嗯？绝对不是他们嘛，对不对？你们这些被割的韭菜就被割就算了吧，嗯，就这样。摩尔说，暗黑也被污名化过，暗黑破坏神了啊,啊，还有世纪帝国世界冠军，对啊，啊，世界和真正城、啊，对啊，对啊，对啊，当年那个年代，可是我我觉得这是他生不逢时啦。他在往个五年十年出生，然后拿到冠军，他的一辈子的发展绝对不是不是他现在那个样子啊，可惜啦，可惜啦。对啊，现在有一些电竞选手退役就转教练啊、哦，因为真的是真的跟体育选手是类似的，你过了三十岁，你的这个神经反应能力是会下降的但是你的经验啊、哦，一些心理建设跟一些心战的策略。那个就是资深电竞选手转战教练的价值。哎、我们的小编说，现在偶尔还是会玩一下 L E 2哦，因为后来出了那个高清版嘛。哎，我有朋友在玩，我有朋友在玩。其实即时战略的影响，反正年龄限制还没那么大，因为太难练了。我一直觉得即时战略是，就对我来说，像我就没有很擅长这种动作类跟即时战略的游戏。但是对那种角色扮演游戏，就是各项的数值公式，还有地图探索什么的，哎，我是非常乐在其中的，对。l u c a s 说：“以前金庸不是禁书吗？”对，有关系，这就是奥妙的点。在很早很早几十年前的年代，你说你你看金庸被老师打，看这种小说，对不对？对。但是在我们那个年代。你看金庸哦，国文老师还会给你拍拍手，哇！你会看金庸哦，不简单哦，哦那现在啊，现在港澳连线哥就不知道金庸是谁了， Lucas、啊、说啊，现在应该没人读金庸了，哈、哦，被中国剧每年开拍拍到烂了，不止啦。我觉得整个武侠小说这个小说的题材过了它的高峰期，开始没落了啊。这、哦、有它的一些呃时代背景的因素啊、哦，这可以。开一整集在讲，我有看过一些文化界的朋友有很深入的在谈过这件事情，就是武侠小说的兴起跟没落啊、哦。所以金庸、古龙之后再无大师，不是说这些小说家呃一代一代的小说家没有才能，而是时代背景不同啊、哦，时代背景不同、呃。有人说金庸会有点没落，原因是因为金庸晚年改结局，不是，不是。不是，因为会对金庸改结局产生反感的，都是本来就熟读金庸一版、二版小说的老粉丝，啊、哦，不会因为一般人，如果你不看金庸的话，你不会因为金庸改了二版、三版新修版，你就会觉得他对他不满，不会的，该看还是会看。像我，我是二版、三版我都看，一版我甚至还在图书馆看过其中几部。我二版三版是全看，而且我家里二版三版都有，全看、哦。那我本身对三版结局，反正我就把它当做是平行结局嘛，对我是没有太大的反感啊。但是有一些金庸迷就非常在意啊。可是如果你从来我就不看金庸，你哪会 care 金庸改不改结局，对不对？所以金庸的没落不是因为金庸改结局，是时代背景，就是现在年轻人就不不太看武侠小说。笑傲江湖啊，阿猫阿狗啊，木桶正传奇，对不对？就当年大雨真的出了很多经典名作，没错。泰七的 remake 版、哦、真的地法超香的，爱丽丝也超香的。哎，对。我现在这个留言，大家在分享，在怀怀旧的游戏名作，什么女神战记、女神异闻录吧、啊，传奇系列、机器人大战啊、呃，对对，这都是非常非常经典的作品，对。不过现在很多那种，就是当年我们这种怀旧的 IP， 现在都手游化。我觉得一方面也是因为手机的运算能力，大概就是我们当年这个主机的那个这个条件，所以当年这些成功的老 IP、大 IP， 直接可以在游手游上复刻啊。当然，它可以做要做一些游戏机制的改动啦，但是让这些老玩家呃重新为了怀旧而买单，就只是重新重启了这部分的市场嘛。这也不错啦，啊，这也不错。摩尔说不止吧，就常常在 MD 的 FB 看到土条暗赞。MD 的 FB 是哪个啊？正 A 的粉砖吗？哦，应该是我我我了很多的正 A 粉砖。好、哦，我我再多强调，美化动态强就是美化身心灵。好、哦，不要让你的生活只有政治的乌烟瘴气。好、哦，我是从生活贯彻这个原则的。陈晓说：“抖音之所以受欢迎，不在于它只是一个娱乐平台，而是一个创作平台。所有人都可以在上面进行二次创作，或是接平台认或直播带货，不管中国或外国，很多人以此为直接这是根本原因。呃，我觉得不尽然，因为你说的这些条件——娱乐、创作、二次创作，其他平台也有啊。抖音的成功跟抖音的。”新奇，有它的一些故事跟分析，不过这个是一个很大的题目啊。但是我必须说，这些你刚刚讲这些点，其实不是抖音特有的啊。不过它确实正在一个风口上啊，它确实站在一个风口上。呃、原来是修也是同号啊，我 I G 也都追踪长腿美女。哎，对啊、哦，读者跑去部落格留言，为什么你的部落格都是色情广告？哎，这是一个很有名的笑话，因为你的那个部落格那个广告栏位啊。不是固定的，那个也是演算法推播的。所以，如果你在别人家的网站、别人家的部落格看到他的这些内签广告都是色情的，你要先问问自己，平常是不是常在看这些色情的内容？不是那个部落格真的去跟那些色情公司谈广告的，不是的。那个广告栏位是每个人看到的东西都不一样，所以这是一个很有名的笑话。你要检讨一下自己平常看的一些东西，对不对？<咳>现在抖音也可以播比较长时间，比如说十分钟的这些片,片。对，没错其实你包括像是，呃、i n s t a g r a m 也是，它以前限动也好啊，或者是短片也好啊，都有时间长度的限制，后来都逐渐放宽。啊，脸书也是，然后我记得好像是哪一个平台也是，反正都都是有这种，要么是字数的限制，要么是时间的限制，可是后来都逐渐的放宽。所以你注意到，哦，这些社群平台它是同时的往两个方向走，不是所有的内容都往短、碎片化的方向走，也有一些内容，他们考虑到用户的需求，开放了时间跟文字的长度。比如说直播，我记得 I G 的直播最早最早好像只有几分钟吧，后来变十五分钟，后来变三十分钟，后来变一小时。为什么？为什么？我觉得大家可以思考看，不是都往哦三十秒、一分钟这种短视频、短语音。你看，连抖音短视频起家的，它都可以允许越来越长的影片。其实，脸书跟 YouTube 也走过这一段。对啊，看轻小说，对不对？好几册，甚至十几、几十册都有可能啊。那这就是上百万字啊。对啊，所以重点是你要有那个阅读的沉浸感。所以大家就愿意读长篇的文字，呃，《银鹰传》啊，还有朱大翻的龙枪系列。哎，我必须说，其实龙枪大部分都不是朱学恒翻的哦，就是很多人误会。朱学恒有名是翻他重新翻了《魔界》，但是原本的龙枪大多数其实不是朱学恒翻的哦。为什么呢？因为当年我有买第三波版本的啊、哦，我都有买啊。哦比如说，摩尔说，去年要选新坎里的里长 CC 就有看到土条。我、哦、你说去年那一波很多正妹出来选里长吗？还是什么？啊、哦你说 C 哦，你说 CC 哦哦哦,哦，有有有有，陈 CC 哦有会暗战哦。新、哦、坎里哦，我以为你是说是那真的要选的哦。对，很多啦，我告诉你，我追踪很多那些正妹的粉砖哦，都有都有啊、哦。第三度强调哦，美化动态墙就是美化身心灵哦。请大家一起贯彻哦。啊，摩尔说那时候在玩《万王之王》欸，哎，我也是《万王之王》的老玩家，而且我那时候玩是小学五年级。那时候《万王之王》很多人都是大学生在玩，我是小学生。哦，那时候跟那些大学生打交道，好像非常惊讶，说我是小学生。好，改天可以再谈一下这些呃 M M O R P G 的兴起啊，很多很很有趣的故事，《万王之王》e v e r c r e s t 然后呃龙族 R O 啊，或是魔兽世界啊，这都有很多很多故事可以谈。好了。今天时间差不多，那我们就今天讲到这边。我们下周下半不演了，再见了拜拜。